0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motiven la búsqueda de la verdad. Quiero hablar hoy entonces, por última vez, al menos de momento, por última vez, de cristianos sin miedo. Y... Uh, es la última parte y la mejor parte para mí, de cristianos sin miedo. Porque los, los cristianos tenemos un motivo de tener miedo, según los cristianos propios, tienen un motivo que para mí no es un motivo para tener miedo, que vamos a hablar hoy. Sabéis que las otras partes hasta ahora, el primero hablé acerca de la timidez, porque es verdad que si no, si no puedes superar la timidez, de nada te sirve todo lo demás, porque todo esto tienes que... que no, no puedes ser tímido una persona. Si no quieres tener miedo, no puedes ser tímido. Y uh, los que lo han escuchado saben que yo sufrí un montón de timidez todavía hoy. No, 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 no he llegado donde quiero ir, pero ya puedo predicar delante de miles de personas y todo esto. Si fuera aquí diez mil personas, uh, me, me da igual, me da igual tendría más gusto predicando y estaría más tranquilo que con poca gente. Con poca gente es peor para mí. Parte 2 era conocer el peligro, simplemente habla de poner las cosas en perspectiva. Precisamente este es lo que mandé por WhatsApp ayer acerca del coronavirus, era para ayudarnos a tener las cosas en perspectiva. ¿Qué es un peligro de verdad? ¿De qué, de qué se trata? Es de conocer al enemigo, podemos decir, conocer el peligro. Parte 3 hablé de miedo a los hombres. ...los humanos... ...y que es lo que que la mayoría de la gente pasa... ...tienen miedo a las personas... ...de una manera u otra... ...y luego parte cuatro revolucionarios... ...hablé de cuando los propios gobiernos... ...se imponen sobre la gente... ...hablando de por toda la historia... ...ha habido gobiernos malos... ...y habrá en el futuro también... ...en esos momentos de hoy día... ...los gobiernos no son tan malos como como muchos que han sido, pero aún así nos, nos imponen cosas. Este, este, hoy mismo he tenido que bajar el número de aforo máximo y porque van cambiando. Estamos intentando estar dentro de la ley y, bueno, es un, un, un rollo, ya sabéis. No voy a hablar más de política porque... Os voy a poner una escritura que me encanta. porque qué...? La... ...tengo amigos por todas partes... ...cristianos y no cristianos y todo eso... ...la, la gente me ve... ...que ando así como si no existiera el virus... ...y todo esto... ...dicen que soy un negacionista... ...o no sé qué... ...y me dicen de todo... Es, es, ...os aseguro de que... ...mi comportamiento en la vida es basado... ...en conocimiento... ...no es... ...hago las cosas así por así... ...es basado en conocimiento... Y tengo una escritura que es fantástico para toda la serie, esto. Mira lo que pone. Proverbios 28, versículo 1. Dice, el malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Mira qué pone aquí. <ríe> tengo un amigo que no es cristiano, de hecho dejó de ser cristiano, y entonces muchas veces me peleo con él porque él dejó a Cristo y no quiere saber nada más del cristianismo. Y yo, sí, obviamente. Y, uh, y muchas veces nos peleamos por cosas de, de estos. Y él tiene súper miedo, súper miedo del de virus, súper miedo de todo, todo el tiempo. Y, y parece que yo no tengo miedo a nada. Y, uh, y me dice, pero tú eres un, 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 un creído, eres un, un... ¿Qué es la palabra? Que tienes... Uh... ¿Cabezota? ¿Qué más? Bueno, no encuentro la palabra, que, que, que no me, me he olvidado. A ver, ¿cuál es la palabra que me dice? Es uh... 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 <risa> <risa> Es igual. Me dice de todo, me dice de todo, me dice de todo porque yo ando por allí como si soy el rey del mambo, no me pasa nada, no me voy a enfermar, yo soy el, el, el que me pegue un rayo, es igual, ¿sabéis? Sí, prepotente, um, es igual, la palabra no está, lo que buscaba. Eso. Orgulloso, dice, este es orgullo, tu orgullo, no sé, qué, no sé qué, yo digo, yo tengo mi orgullo en Cristo, yo tengo Jesucristo. Y la Biblia dice que el que tiene a Jesucristo, aunque mueras, vivirás. ¿De qué tenemos que tener miedo? Aunque mueras, vivirás. Y entonces, mira esto, el justo vive confiado como un león, el malvado huye aunque nadie lo persiga, mira la diferencia, lo que pone aquí, un creyente no tiene que tener miedo de nada, es el que no cree, el malvado que tiene miedo, huye aunque nadie lo persigue, me encanta esta escritura, este casi es uno de mis nuevos escrituras favoritos, pero bueno, la última parte de lo que quiero hablar hoy. Es, lo he titulado Debajo de nuestros pies ¿Quién hay debajo de nuestros pies? Satanás Vamos a hablar sobre el miedo Al mundo de los espíritus Y a los demonios Algo que pasa a los cristianos Muchas veces tenemos miedo de esas cosas Y, y hay razones para tener miedo de, de esas cosas Sabemos que son reales Mira Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es bueno recordar eso, porque la otra vez, la otra vez en la parte 4, hablaba de estos cuando el gobierno parece mal y quieren mal para la gente y todo esto ¿qué hay detrás de esto? ¿qué hay detrás de la política actual? los demonios y claro los humanos no lo saben los, los líderes humanos son influenciados por las fuerzas del mal de allí vienen las ideas anticristianas y todas las leyes que van en contra de la palabra de Dios vienen de aquí y es real, es muy real esas cosas. Hay predicadores que dicen, no, Satanás es el segundo poder más poderoso del universo. Hay que temerle. El segundo poder más poderoso del universo. Y es verdad, es uno de los, al menos es uno de los seres más poderosos que Dios ha creado, Satanás. Pero es hora de poner las cosas en su sitio. Porque segundo poder o no. Hay mucha diferencia entre creador y creación Y una creación nunca dejará de ser una creación Hay mucha diferencia entre el primer poder del universo y todo lo demás Mucho Mira lo que dice en Santiago capítulo 2 versículo 19 Dice, tú crees que hay un solo Dios magnífico También los demonios lo creen ¿Y qué hacen? Tiemblan los demonios tiemblan ante Dios. Porque ellos saben bien a quién tienen que temer. Solamente temerle a Dios. Y si tú temes a Dios, Satanás tendrá miedo de ti. Santiago 4, versículo 7 dice: Así que someteos a Dios, resistid al diablo y qué hará? Él huirá de vosotros el diablo mismo huirá de vosotros si nosotros estamos sometidos a Dios es un clave muy importante esto si tú te pones debajo de Dios tú mismo te pones debajo de Dios en su sombra a sus pies rendido a él entonces satanás estará debajo de tus pies tú estás debajo de los pies de Dios si tú mismo te pones allí Satanás estará debajo de tus pies y lo dice Romanos 16 la primera parte del versículo 20 dice muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies wow yo he aprendido mucho muchísimo en los últimos años acerca de los demonios cómo funcionan y cómo es el mundo de los espíritus en general y podría hacer toda una serie enorme sobre demonología y todas esas cosas pero lo que quiero hacer hoy es simplemente enseñaros algunas escrituras de la Biblia que hablan de la relación no cómo son y todo esto la relación entre los demonios los cristianos y Dios, ¿qué relación hay entre estos tres grupos? Podemos decir, no quién es el más fuerte, quién es el más poderoso, sino cómo nos relacionamos. ¿Cuál es la relación entre estos tres tipos? Nosotros, Dios y los demonios. Y luego os contaré un par de cosas que os pondrán los pelos de punta yo no tengo miedo a los demonios porque mis pelos no pueden ponerse de punta es un, es un privilegio de ser calvo el primer punto solo quiero daros tres puntos para empezar, tres puntos importantes y os voy a mostrar un par de escrituras acerca de cada uno y hay muchas escrituras para cada uno de esos puntos, pero solo os voy a mostrar un par para cada uno algunos el primer punto Sería, Satanás es un enemigo derrotado. Satanás es un enemigo derrotado. En Isaías capítulo 14, de versículo 12 al versículo 17, dice lo siguiente. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión, subiré a lo alto de las nubes, seré semejante al altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven clavan en ti la mirada y reflexionen en cuanto a tu destino y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos el que dejaba el mundo hecho un desierto el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos y hay mucho aquí y hay mucho en el resto del capítulo que habla de de, de esto muchos detalles, muchas cosas interesantes solo ten en cuenta que esta escritura tiene un doble sentido, está hablando a la vez acerca de un rey malvado y está hablando también del poder espiritual que hay detrás de él. Y muchas veces pasa esto en las en los profecías de la Biblia. Entonces, no voy a entrar en detalles aquí, solo estoy mostrando estas escrituras para que veáis la relación, el lugar que ocupa cada cosa. Mira Apocalipsis, capítulo 12, versículos 9 y 11. Dice, «Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios». ...ha llegado ya la autoridad de su Cristo... ...porque ya ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos... ...el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios... ...ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero... ...y por el mensaje del cual dieran testimonio... ...mira lo que dice... ...ellos lo han vencido... ...ellos... ...¿de quién está hablando? ...de nosotros... Nosotros hemos vencido a Satanás, según esta escritura. ¿Lo habéis visto? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8, dice, Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. ¡Wow! ¿Veis? ¿No? Empezáis a ver la, 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 la imagen. Satanás derrotado. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Está hablando de lo que hizo Dios ahora. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Sabéis que en los tiempos de los romanos, cuando conquistaban un pueblo o un enemigo, entonces hacían un, un desfile por las calles con los, los presos, lo, el enemigo, ¿no? Y um, les humillaban, les hacían de todo, cosas terribles. Pues dice aquí que Dios hizo esto con los demonios. Odian esta escritura. Los demonios odian esta escritura. Y nota que algunas escrituras parecen hablar del futuro y otras del pasado. Sabéis que en el mundo de los espíritus el tiempo no funciona como en esta dimensión. Nosotros vamos a ver algunas de esas cosas en el futuro reino de Dios. Los vamos a ver cumplir. Pero ya es un hecho de que Satanás ya está derrotado. Y por eso hay escritores que hablan de su derrota en el pasado y su derrota en el futuro. Y hay, hay o sea, hay varias veces que Satanás va a ser aplastado, <ríe> por Dios, <ríe> y también es una larga historia todo esto, mira Lucas 10 versículo 18 que Jesús dijo a sus discípulos yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él, veía a Satanás caer del cielo como un rayo, wow y entonces, debido a esto, llegamos a nuestro segundo punto. El primero, Satanás es un enemigo derrotado. Segundo punto, Jesús tenía poder absoluto sobre los demonios. Y este es algo que vemos claramente en los evangelios. Marcos 1, versículo 23 a 27. Dice, de repente en la sinagoga, De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó ¿Por qué te entrometes Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados... ...que se preguntaban unos a otros... ...¿qué es esto? Una enseñanza nueva... ...pues lo hace con autoridad... ...ordena incluso los espíritus malignos... ...y le obedecen... ¡Wow! Luego Mateo 4, versículo 24... ...su fama se extendió por toda Siria... ...y le llevaban todos los que parecían ...de diversas enfermedades... ...los que sufrían de dolores graves los endemoniados los epilépticos y los paralíticos y él los sanaba Mateo 8 versículo 16 al atardecer le llevaban muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos no con un circo no con mucho teatro Simplemente con una palabra, ¡pum!, y se fueron. Y hay montones de ejemplos de Jesús expulsando demonios, montones. Voy a poner uno último aquí, que es Mateo 17, versículos 14 a 18. Dice, cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi Hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Ah, generación incrédula y perversa! respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traedme acá al muchacho! Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Y voy a hacer aquí un paréntesis que viene muy al caso para hablar un poquito más acerca de esta escritura. Sabéis que esta es una de las poquísimas veces que Jesús se enfada de verdad. Casi, si, si podemos mirar, a ver si Jesús decía palabrotas alguna vez, casi, casi esta sería esta escritura. ¡Oh! oh es, casi se, se, se pierde el... el Tranquilidad, ¿no? ¡Generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os aguanto? ¿Os imagináis Jesús allí todo enfadado? <ríe> Por supuesto, Jesús es perfecto. Él ten, tendrá buena razón. Si se enfada, es para una buena razón. ¿Por qué se enfada Jesús tanto aquí? Si veis todo el... el, el ¿Cómo se llama? El... el uh, el texto, el contexto, es obviamente porque según Jesús tendría que ser fácil para los discípulos expulsar a los demonios. Tendría que ser fácil. Esta es la opinión de Jesucristo. ¿Lo veis? Si no, ¿por qué se enfadaría tanto? Sí, bueno, sabemos que Él tuvo sus malos días. Sanando tanta gente, tanta gente encima, mucho estrés todo esto. Pero, pero para que Jesús se enfade de esta manera, tendrá una buena razón. ¿A que sí? Y miren justo lo que pasa después, porque los que sabéis esta Escritura, sabéis que después, los discípulos, más tarde, cuando Jesús estaba más tranquilo, se fueron a Él, todo temblando, decía, ¿y por qué no pudimos expulsarlo?, pues este lo voy a leer, pero no en el, la nueva versión internacional que es de costumbre. Voy a leerlo en la Reina Valera del 60, porque quiero mostraros algo. Mateo 17, ahora leeremos versículos 19 a 21, lo siguiente a esto, pero en la Reina Valera del 60. Mira esto, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y hay uno. Conocemos esa escritura, ¿no? Conocemos la escritura Todos hemos oído, creo ¿Habéis oído de esa escritura? Pues os voy a contar algo Está mal Esta escritura está mal ¿Cómo puedo decir esto de una escritura de la Biblia? (risa) Los cristianos usan mucho esta escritura Para enseñar cómo expulsar los demonios Y está mal Sabéis que en la Nueva Versión Internacional, este último verso, verso 21 aquí, no existe. Si tenéis una Nueva Versión int- Internacional, míralo, salta desde 20 hasta 22, ¿sí? No existe la Nueva Versión inter- este versículo. Y hay mucha gente que dice, oh, es malo la Nueva Versión Internacional, están, están uh, quitando cosas de la Biblia y todo eso. Quitan cosas de la Biblia que nunca estaban... En el original Y por eso yo siempre insisto En las en los traducciones modernas Porque las traducciones modernas Están basadas en textos Mucho más antiguos Mucho más originales Entonces realmente son los modernos Los que son más antiguos Los que son más cercanos a los originales Y lo que hacen las traducciones más modernas Es quitan todo lo que se han añadido A lo largo de los últimos siglos Sabéis que este versículo fue añadido en el cuarto siglo, el siglo cuarto. Ya está demostrado esto, es algo extra que han añadido. Ahora hay unos, hay unos uh, pasajes paralelos, sabéis que Mateo, Marcos y Lucas normalmente hablan de las mismas cosas. El Marcos uh, 9 del 17 al 29 es uno de los pasajes paralelos. Y dice solamente en las, en las modernas traducciones, dice, este tipo sale con mucha oración. No mencionan ayuno. Y luego Lucas 9, 38-43, es el otro pasaje paralelo. Y no está nada de esta parte extra en que preguntaron a Jesús acerca de esto. Entonces, para que veáis, no significa que ayunar es malo. Ayunar es muy bueno, muy bueno, muy necesario, muy fantástico pero no es un requisito para echar demonios ¿lo veis? este nos hace más débiles porque viene un demonio oh, no he ayunado ¿qué, ¿qué voy a hacer? ayunar lo que tenemos que hacer otros días para estar cerca de Dios pero para echar demonios no, este demonio es muy poderoso entonces no puedo echarlo tendré que hacer ayuno antes y mientras el demonio va matando a la gente y todo ¿lo veis? Es malo este versículo. no tiene que estar este versículo. Entonces os dais cuenta que el mundo cristiano ha montado toda una doctrina con base en esta escritura que ni existía en los textos originales y entonces esto nos hace más débiles delante de los demonios. les ponemos más fuerza y más poder de lo que realmente tienen. A qué sí? Lo que necesitamos para expulsar demonios es la fe, está claro en la respuesta de Jesús aquí. Dice, por vuestra poca fe, dice, y que basta la fe como un grano de mostaza para echar estos demonios. Ese es lo que dice Jesús, por la fe. Y luego os contaré algo un poco más acerca de la fe, pero primero vamos a hacer el tercer punto que quería dar aquí. Primero, Satanás es un enemigo derrotado Segundo, Jesús tenía poder absoluto sobre los demonios El tercer punto sería esto Jesús nos dio este poder a nosotros Y también hay muchísimas escrituras acerca de eso y os voy a mostrar solo algunos pocos Lucas 9, capítulo 1 Quiero decir, versículo 1 Dice, habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios. Todos, los grandes y los pequeños. Les dio autoridad y poder para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Mateo capítulo 10 Versículo 1 y versículo 8 Vamos a leer Dice Reunió a sus doce discípulos es Y les dio autoridad Para expulsar a los espíritus malignos Y sanar toda enfermedad y toda dolencia Sanad a los enfermos Resucitad a los muertos Limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra Expulsad a los demonios Lo que habéis recibido gratis dadlo grat- gratuitamente y no puedo evitar aquí hacer un pequeño paréntesis. Mira que dice, limpiad de la enfermedad a los que tienen lepra. Que viene muy al caso este año 2020, que la gente tiene miedo los unos a los otros como si tuvieran lepra. Lepra es mucho peor que el COVID. Y dice Jesús, ir a limpiarles de sus enfermedades. Pero bueno, lo que hablamos hoy, es la siguiente parte, expulsad a los demonios. Y uno puede decir, bueno, pero este está hablando con sus doce superhéroes, ¿no? Sus doce. Pues no solamente a los doce, porque Lucas capítulo 10, versículo, Lucas 10, versículo 1 a 3, dice, Después de esto el Señor escogió a otros setenta y dos, no solamente doce, ahora hay setenta y dos, para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pedidle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Id vosotros, dice Jesucristo, id vosotros. Y luego dice, mira que que dice, sabed que os envío como corderos en medio de lobos. Qué malo, porque hace esto. <risa> y saber que os envío como corderos en medio de lobos. Y los lobos tot- les va a comer en un segundo. ¿Veis esto? Ese es para los que dicen: Oh, pero los demonios son mucho más fuertes que nosotros. Claro, los demonios viven, pueden vivir eternamente. Tienen, no, no necesitan comer. Pueden hacer un montón de cosas que nosotros no podemos hacer son más poderosos que nosotros, físicamente, o oh, sí, físicamente tampoco son físicos, pero bueno, sabéis lo que digo, ¿no? Pero mira, Jesús no es estúpido, Él sabe, sabed, que os envío como corderos en medio de lobos, a veces la gente dice, oh, no puedes hacer esto, Adrián, vas a ir a luchar contra los demonios, no sé qué, es como entrar en un nido de abe- abejas y hacer, ¡oh, estoy aquí! Y todas las abejas, ¡Ah! ¿Veis? A-, a-, a veces, ¿no? En esas películas de-, de detectives y todo esto, y va un de- de- detective justo al- al- a la sede de la mafia, y hay como 20 personas a su alrededor, y él viene allí con todo el... el- ¿Cómo se llama? Haciendo el chulo Estoy aquí tíos No sé qué Hay una pelea (ríe) Os envío como corderos En medio de lobos ¿Vale? Aún así Dice Id vosotros ¿Por qué? No quiere sacrificarnos Él ya se sacrificó Para nosotros Nos envía como corderos En medio de lobos Porque Él está Con nosotros Él está con nosotros Entonces por supuesto Satanás es más poderoso que nosotros Pero nosotros tenemos a él que hace que Satanás tiemble Jesús, si Jesús es el que nos ha mandado ir Y aquí nos manda, aquí mismo lo lo dice a nosotros Y vamos, vamos a ver esto Entonces podemos ir todo confiado Como dice la escritura en proverbios Todo confiado Lucas 10, versículo 16, un poco después, dice, el que os escuche a vosotros, me escuche a mí. Esta es parte del mismo instrucciones de parte de Jesús. El que os escuche a vosotros, me escucha a mí. El que os rechaza a vosotros, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza a él que me envió. Veis aquí una cadena de autoridad. Un demonio no puede tocar un siervo de Dios jamás. No puede, si lo toca es porque no es un siervo de Dios. No puede tocar jamás un siervo de Dios. ¿Os acordáis? No, no, no lo voy a poner aquí, pero ¿Os acordáis? de la? Todos conocemos la historia de David contra Goliat. ¿Os acordáis de la actitud de David? Esa es la palabra que no encontraba antes. ¿Cuál era la palabra? Orgulloso. La gente puede mirar a David y decir, qué orgulloso era. Decía, yo les mat- le mataré a este gigante, no sé qué. ¿Quién se cree que es? El gigante andaba por allí insultando al pueblo de Dios, insultándole a Dios. Y David, el pequeño niño David, se enfadó. No se enfadó porque era orgulloso, se enfadó porque este gigante, ¿quién se cree que es? Para ir en contra de Dios. Su confianza no estaba en sí mismo, estaba en Dios. Y entonces vino David como nadie, un pequeño pequeñajo de nada, como dice en la Biblia, como si fuera un cucaracha, un, un saltamontes, dice en la Biblia, para pisar, ¿no? Y viene este saltamontes, el cucaracha pequeño, para matar al Goliat. Todo confiado, todo confiado. No por orgullo, porque su confianza era en Dios. ¿Quién se cree este demonio que es? Viniendo en contra de Dios. Y Dios estaba con él, por supuesto. Entonces allí hay una cadena de autoridad. Hay una cadena de autoridad. Primero Dios, el Padre, da la autoridad a Jesucristo. Jesucristo da la autoridad a nosotros. Y entonces tenemos esta autoridad que viene directamente del Padre, Satanás. No tiembla ante un humano, pero tiembla ante Dios. Si venimos en nombre de Dios, tiembla. Y mira cuando regresaron, un poco después, Lucas 10, vamos a leer del siguiente versículo, del 17 al 19. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Y entonces veía este lo que veía, le hemos leído antes. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, y dice, os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Todo el poder del enemigo. Y luego dice, nada os podrá hacer daño. ¿Lo creéis o no? Nada os podrá hacer daño, dice. Os he dado autoridad. Y mira, podemos decir, pisotear serpientes y escorpiones. No está hablando de verdaderos físicos serpientes y escorpiones. Y Está hablando de demonios aquí, lo veis, ¿no? Para pisotear todo tipo de cosas malas del mundo de los espíritus. Monstruos, fantasmas Nombra lo que quieras Aplástalos debajo de tus pies ¿Veis? Tenemos la autoridad para pisotear Todo tipo de bichos raros Del mundo de los espíritus ¿Veis? Todo tipo de bichos raros Serpientes y escorpiones Y vencer todo el poder del enemigo Es muy bueno meditar en esas escrituras Es muy bueno Pensar en lo que nos está diciendo de verdad. Y uh, otra vez alguien puede decir, pero estos eran los 72. ¿Qué pasa con nosotros? Pues no solamente a los 12 Dios dio esta autoridad. No solamente a los 72, sino todos los creyentes. Leemos en Marcos 16, del 15 al 18, Marcos y este por supuesto es el, el, la gran comisión les dijo, id por todo el mundo sabéis en los otros pasajes paralelos él dice, toda la autoridad me ha, me ha sido dado a mí y entonces por lo tanto id por todo el mundo y anunciad las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado y luego dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, ¿qué harán? Expulsarán demonios. Expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas, todo lo demás. Tomarán en sus manos serpientes, tal y tal y tal. No significa a propósito. Está hablando de por sí... ¿Cómo se llama? Accidente, bebas algo venenoso, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de superpoderes aquí que tenemos Pondrán las manos sobre los enfermos Y estos recobrarán la salud ¿Veis? Sobre los enfermos Es igual si son contagiosos o no Dicen, pondrán las manos sobre los enfermos Y estos recobrarán la salud Ahora, algunos listos pueden decir Bueno, pero hay algunos pergaminos muy antiguos En que no aparece esta escritura Ese también lo saben los que tienen las nuevas Biblias pero vemos, en este caso vemos luego en Hechos, en el libro de Hechos, que así era la cosa. Todo lo que habla aquí empezaba a pasar a los discípulos de Jesús en el libro de Hechos. Incluido por supuesto a Pablo. Y Pablo no era uno de estos 72. Pablo era un novato que vino después y él tenía todos esos mismos poderes. Entonces es verdad lo que dice Jesús aquí. Es parte de la Biblia. Jesús daba esta autoridad a todos los creyentes. Y además, mira, el, uh, mira lo que dice en 1 Juan capítulo 4 y versículo 4. La segunda parte del versículo dice, El que está en vosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, yo por mí solo no puedo hacer nada. Yo vengo en contra de un demonio. Venga, vamos a hacer una pelea. Y me me puede aplastar en un segundo. Pero el que está dentro de mí es el primer poder del universo delante de los cuales los demonios tiemblan, tiemblan. Vale, voy a hablar un poquito, os dije que voy a hablar un poquito acerca del tema de la fe. Si no creéis todo eso lo que he explicado, no podrás hacer nada. Jesús dijo que no podían expulsar a los demonios por su poca fe y se enfadó con ellos. Sabéis que el, el, esta es una de las cosas que a veces peleo con otras iglesias y otros cristianos acerca del tema de la fe también, porque hay, hay un corriente grande. En el, en el cuerpo de Cristo que dice no la fe viene de Dios entonces no no podemos hacer nada si yo tengo poca fe no es mi culpa porque la fe viene de Dios y usan un versículo de la Biblia para decir esto mientras que en todos los evangelios vemos a Jesús enfadarse una y otra vez con sus discípulos por su poca fe si es Jesús que les da la fe porque se enfada con ellos lo veis Está claro en la Biblia que que Dios nos tiene a nosotros responsables de la fe que tenemos. Dios nos da la fe como como me da a mí los músculos. Yo tengo los mismos músculos que una niña pequeña de estos allí, pero espero que yo soy más fuerte. Son más grandes mis músculos, yo los he ejercitado. Sí. Siempre uso Arnold Schwarzenegger como un ejemplo, pero él es de los años 80. ¿Cuál sería el Sí, el rock, el Dwayne Johnson. Hay otro, el, el, el que te gusta a ti también. Por un lado, por un lado Sandy me dice, ah, oh, no me impresionan este de músculos, ¿por qué quieres hacerte músculos? Pero luego se ve que sí. Hay otro actor que le gusta mucho, mucho que ahora tiene músculos enormes, el que hacía de Superman. No, no sé cómo se llama Sí, pero su, su, el, el nombre del actor Henry Cavill. Henry Cavill Vale, tendré que usar esto porque es más actual el ejemplo Henry Cavill ahora tiene músculos enormes Vale Admito que Henry Cavill es más fuerte que yo, tiene más músculos Bueno, pero no tiene más músculos <risa> Tiene los mismos músculos, mismo número de músculos que yo Solo que son más grandes y más desarrollados Vale Dios le ha dado a él los mismos músculos que yo Igual que os ha dado la, la misma fe a vosotros que a mí Pero tenemos cada uno la responsabilidad de desarrollarlo ¿Vale? Y para más en, 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 información Mira, cómo cultivar tu fe es una de mis enseñanzas Es antigua ya, ves el antiguo símbolo de inspiración. ¿Cómo cultivar tu fe? Allí en, en YouTube podéis escuchar este tema... ...que habla muchos detalles acerca de qué es la fe... ...cómo funciona y cómo cultivarlo... ...porque Jesús nos tiene a nosotros responsables de nuestra fe... ...y sin fe no puedes echar demonios sin fe. ¿Vale? ¿Y cómo tener fe? Un, 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 voy a solo de, decir un par de palabras acerca de esto. Romanos capítulo 10, versículo 17... Dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es precisamente el meditar en las Escrituras lo que nos produce la fe en nosotros. Y no solamente leen porque algunos dicen vale pues voy a leer la Biblia a ver si tengo fe. No, hay que estudiarlo, hay que meditarlo. Sabéis esta palabra aquí que dice la palabra de Cristo. Esta palabra en griego es la palabra Rema. No usa la, pal- la palabra Logos que Usa la palabra Rema. Que es como una revelación personal. Una palabra viva. Entonces tenemos que ir leyendo las escrituras. Pero no solamente leyéndolo. Es el Espíritu Santo que nos revela esto a nosotros. Y sabiendo esto acerca de la importancia de meditar en las escrituras, ¿sabes, qué es? sabes que hace un par de años junté una lista de 35 escrituras que hablan directamente acerca de, de, de esto lo que he hablado hoy, acerca del poder que tenemos sobre los demonios. Y podéis bajar, porque no en, solo he usado un par de esas escrituras, podéis ir en internet y bajar esas escrituras en singspiration.org <risa> el web oficial no sé cuántos habéis visto pero singspiration tiene un web oficial ahora y allí hay una pestaña que pone artículos y hay artículos y otros recursos aquí dice escrituras para aplastar el enemigo que podéis bajarlo allí veis escrituras para aplastar el enemigo y allí hay escrituras Para cuando tú tienes problemas con demonios Medita en esas escrituras Medítalo porque lo hago yo Si yo tengo problemas con demonios Si tengo que ir a a echar demonios a alguien Antes repaso estas cosas Para fortalecer la fe y, uh, y leerlos, medita en estos cada día Leerlos en voz alta Y con alegría y positivismo también No, uh, uh, qué miedo Miedo es el contrario de la fe El miedo es el enemigo de la fe Y veréis resultados, de verdad Si meditáis en esas escrituras Veréis resultados Y no os sorprende pero Si los demonios ponen pelea con esto si, si, si un, un, cuando un cristiano se da cuenta que tiene poder sobre los demonios y empieza a ponerlo en práctica, los demonios se ponen pelea. No, es, no, es, no es sorprendéis si los demonios empiezan a poner pelea. Sabéis que antes, yo, yo llevo casi toda mi, mi vida como cristiano, pero en la denominación nuestro anterior no nos enseñaban esas cosas del poder que tenemos sobre ...demonios y todo esto... ...y más o menos sobre el año 2000... ...era Sandy que descubrió un libro... ...no sé, no, no, no me acuerdo de dónde viene el libro... ...pero se llama I Give You Authority... ...y ella, fue ella que se puso a leer este libro... ...Charles H. Kraft ...es un... ...es un... Um, es un ...¿cómo es, que es la palabra? ...es un teólogo... ...es un teólogo conocido en los Estados Unidos... ...que escribió este libro... ...I give you authority... ...te doy autoridad... ...vale... ...Charles H. Kraft con cada kilo... ...Sandy leyó este libro... ...y yo recuerdo lo que pasó en mi casa... ...cuando ella empezó a leer este libro... ...porque antes no sabíamos... ...esas cosas de demonios... ...no sabíamos que teníamos este poder... ...y ella empezó a leer ese libro... ...y dice, mira Adrián... ...mira qué dice aquí, que tal y cual y cual... ...y, cual. y me contaba cada noche... Y, y yo tenía miedo, yo que era el cazafantasmas de joven, tenía, tenía miedo de esas cosas. Y decía, no me metas miedo, me, me, me pones miedo. Los, entonces sí tenía pelo, pelo. Y me ponía los pelos de punta. Y, <risa> y los demonios nos empezaban a hacer guerra. El Wesley entonces era pequeñito. Empezaba a tener terrores nocturnos. Uh, le atacaban un dragón Una un vez, otra vez Tres alienígenas en su cuarto Salía de su cuarto Parecía poseído él mismo Como un niño pequeño pa, 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 Pasaba de todo y, y recuerdo muy claramente Una noche Que estuvimos hablando Sobre esas cosas de demonios Y yo tenía un vaso en mi mano Un vaso largo de esos de agua Y lo estaba agarra, agarrándolo De la parte de abajo Muy fuerte, muy duro ¿no? El vaso de agua y yo hablaba con, estaba allí con, con el vaso y hablaba con Sadie. pero no no, 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 no debes hablar de esas cosas por la noche porque los demonios vendrán y no sé qué, no sé cuánto. Y el vaso hacía, se explotó. Y el, el de verdad, no es apretarlo, puedes apretarlo todo lo que, aunque yo con mis super músculos como Henry Cavill, no, si yo aprieto el vaso desde allí, no puedo, no puedo hacer que se explote, no era yo. Y se explotó, no sé si te acuerdas de esto. Entonces, por eso digo: no os tenéis, no os sorprendáis si al saber esas cosas empiezan los demonios a haceros guerra. ¿Vale? Y poco después de esto descubrimos a las enseñanzas de Andrew Womack. Y sabéis que su especialidad son temas de fe, Espíritu Santo, nuestra autoridad en Cristo. De hecho, todo lo que faltaba de nuestra denominación anterior. Nuestra denominación de donde venimos tenían muy, muy buena la parte de teolo- teología. Sabían un montón de la Biblia y todo esto. Mucho más, de hecho, que Andrew Womack. Pero Andrew Womack tenía este lado práctico que no teníamos en la otra parte y este lado práctico sobre tu verdadero poder sobre los demonios y todo esto, entonces toda la vida nos cambió era, era, este eran los orígenes de esta iglesia de donde salió esta iglesia entonces uh, um, una de las cosas que me fascinó de Andrew Womack era precisamente su punto de vista acerca de Satanás que era muy diferente a todo lo que había oído yo antes en mi vida. ¿Sabes lo que él, él siempre dice? Satanás es un cero a que le falta el círculo exterior. No sé cómo traducirlo bien. Imagínate un, un cero, pero un cero en que el círculo exterior le falta. O sea, no es nada. ¿Lo, lo captáis? No, a lo mejor en inglés tiene más gracia. <risa> y él echaba demonios con verdadera autoridad Se nota en su voz, en su manera de or- orar Notamos, pero él tiene autoridad de verdad Él solo cree de verdad lo que están diciendo los demonios Sin nada de miedo, con total confianza y luego empecé a descubrir otros hombres de Dios que hacían lo mismo. Un ejemplo muy bueno de esto es Lester Sumrall. Este señor, Lester Sumrall, búscalo en el internet, uh, murió en el 1996. Este Lester Sumrall es el que yo considero el cazafantasmas cristiano más bueno del mundo del siglo XX. Lester Sumrall, él, él llegó a ser famoso... ...precisamente en uno de los casos de fantasmas de, en, en demonio, de, de, de posesión... ...uno de los más famosos casos de posesión del siglo XX... ...él era el protagonista. Era en las Filipinas, era muy famoso la historia. Podéis buscarlo en internet también. Mira, el caso de Clarita Villanueva en Filipinas en 1953. Buscáis en internet este caso... Porque este señor, este predicador cristiano, fue allí y, y hizo lo que nadie más podía hacer. Echó a patadas los demonios que le estaban atacando a esta chica. Y fijaos que el año pasado, 2019, sacaron esta película que se llama Clarita, una película de horror basado en, en este caso. Entonces, nos, nos, no, uh, ¿Qué es la palabra? No recomiendo normalmente... Si tenéis miedo a ver películas de terror... Porque os va a meter más, más miedo... ¿Huh? Lester Sumrall... S-U-M... ¿Dónde está esto? S-U-M-R-A-L-L... Lester Sumrall... Y entonces... Una cosa que me, me chocó de él... También era... su Porque yo escuchaba muchos... Uh, ¿Cómo se llama? Y yo os digo... No estoy de acuerdo con muchas de sus conclusiones acerca del mundo de los espíritus. Creo que él estaba equivocado en, en mucho de su teología acerca de cómo es el mundo de los espíritus, cómo son los espíritus y todo esto. Pero él conocía su autoridad. Él conocía la autoridad que Jesús le ha dado para echar demonios. Y esta fe es lo que te da la autoridad sobre el Dios. Y recuerdo, él, 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 él hablaba a los demonios de Zafrán. ¡Sal de ella ahora mismo! ¡No hagas que vengo para allá! eh. Habla como si fueran niños malos, los demonios. Y con total autoridad, él, él les gritaba. Como reñir los niños malos. <risa> Voy a hablar un momento acerca, antes de terminar, voy a hablar un momento acerca de, de mi historia. Uh, en esto, el, 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 algunos sabéis que el tema de demonios y cosas raras y todo esto es, es como mi especialidad. Sabéis que en mi niñez sufrí fenómenos sobrenaturales. Yo tenía como niño muy pequeño, ya tenía muy presente que esta vida es como un sueño y que lo verdadero está en otra dimensión, de que este era el sueño y lo verdadero era la otra dimensión. Y me pasaban cosas raras y como, y como consecuencia me fascinaba todo lo sobrenatural. Yo quería investigar fantasmas y cosas raras, pero tenía miedo, mucho miedo. Ni, mi, mi padre se acuerda de esto, de, de niño ni, ni siquiera podía subir la escalera para ir al váter que tenía miedo de, de subir la escalera de la casa era súper miedoso como niño y, uh, y recuerdo ir al porque este era antes de, de inventar el internet ya sé que no soy tan joven ya yeah. soy joven de corazón pero no físicamente uh, recuerdo ir a las bibliotecas de niño y buscar los libros sobre cómo investigar fantasmas y cosas así. Y lo primero que decían en todos esos libros es, si tienes miedo, olvídate. <risa> Yo era súper miedoso, entonces no sabía qué hacer. Es, es como si ya sabía que tenía un llamado para esas cosas, pero al mismo tiempo tenía miedo. Y, uh, y, y a veces, a veces uh, decimos, a veces vemos una película en el cine y decimos, ah, esta película me cambió la vida, me dio otra idea sobre las cosas. Y muchas veces hay, hay gente de nosotros que vemos alguna película súper profundo, súper cristiano, súper bueno y nos cambia la vida. ¿Sabéis qué película me cambió la vida a mí? La película de las cazafantasmas. El primero, el original. ¿Sabéis por qué me cambió este, mi, mi vida? porque era una película muy estúpido para los que lo, lo habéis visto pero eran tres tipos que no tenían miedo a los fantasmas ellos iban a hacer guerra contra los fantasmas y es precisamente lo que yo necesitaba y a partir de ese momento cogí a unos amigos míos y me hice caza fantasmas ves aquí hay un ese soy yo de joven ves este el símbolo aquí ahí está el símbolo de cazafantasmas. Andaba con esto, andaba en plan cazafantasmas. Y, uh, y a- aprendí cosas, estaba medio mezclado. Este era, empezó antes de ser cristiano y luego más o menos a principios de ser cristiano también. Aprendí telepatía, aprendí a leer cartas de tarot y todo tipo de cosas raras de estas cosas. Pero mi mayor investigación es que descubrí que hay un grupo de religiosos que se creían los verdaderos herederos de la iglesia que Jesucristo fundó. Era el Worldwide Church of God, la secta de Herbert Armstrong en los años 80. Y, uh, y descubrí, descubrí esta gente que se creían los verdaderos hijos de Dios y lo investigué. Y como consecuencia me puse a estudiar la Biblia a tope más joven que aquí, este ya, es, ya soy más mayor aquí, en esta foto. Y, y, y Dios lo usó para llamarme y convertirme a los 15 años de edad de mi vida a Jesucristo, después de estudiar la Biblia ya durante un par de años, como fruto de esas investigaciones. ¿Y, y, y qué pasó? Me convertí en cristiano y claro, dejé al lado esas cosas, cartas de tarot Y cosas raras de estos y todo esto Pero a la vez La iglesia empezó a meterme Miedo de más allá Otra vez a tener miedo Decían Cuidado con el mundo de los espíritus eh. Cuidado con esas cosas Súper peligroso Aléjate de esas cosas raras No te metas en problemas con demonios Y todo esto Era la iglesia que me enseñó otra vez A tener miedo es bueno que me enseñaron a no andar por allí mirando el futuro de la gente y leer la mente de la gente y cosas raras pero es malo que me enseñaron a tener miedo del mundo de los espíritus y eso es lo que hacen, hacen los, las iglesias cristianas de hoy en día te meten miedo de los demonios y toda mi vida he escuchado cosas de estos Entonces ya dejé de ser cada fantasmas de joven Porque tenía miedo Otra vez la iglesia me ha dicho que es peligroso Y como digo, repito que en los años 2000 entonces Gracias a gente como Andrew Womack, Charles Kraft Lester Sumrall Empecé a perder el miedo otra vez más allá Y luego en el 2013, solo hace unos años cuando, cuando era precisamente cuando preparaba mi serie acerca del infierno que me di cuenta que tenía que investigar las experiencias cercanas a la muerte porque hay gente que dice yo he estado en el infierno yo sé que es verdad porque he estado en el infierno entonces tuve que investigar esto y me di cuenta empecé a descubrir cosas increíbles y me di cuenta que tengo que ser otra vez un investigador de fenómenos paranormales y así lo soy desde el año 2014 hasta ahora Es mi hobby otra vez Sigo investigando cosas paranormales Y gracias a esto no tengo miedo ya al mundo de los espíritus Me ha permitido descubrir cosas asombrosas Que otros cristianos no saben porque tienen miedo he aprendido un montón sobre la misma naturaleza del mundo de los espíritus y sus leyes y cómo funciona y cómo son en realidad los ángeles y los demonios y cómo funcionan y cómo interactúan con nosotros, montones de cosas y no hay tiempo como digo para entrar en detalles, ya, ya tenemos que terminar otras enseñanzas en el futuro empezaré a, a, a contar muchas cosas interesantes pero mi vida espiritual ha mejorado como resultado Porque ahora puedo andar en esa confianza De que hemos leído en el libro de Proverbios Puedo andar en esa confianza Y puedo decir Yo soy inmune al coronavirus Y ese tipo de cosas que, que, que digo Y que tengo los amigos Tanto cristianos como no cristianos Que dicen, oh eres loco Porque dices cosas así Puedo andar confiado Porque sé cómo funcionan las enfermedades Sé cómo funcionan cuando una persona es poseído Sé que está pasando de verdad en su coco Entiendo esas cosas porque los he investigado Y ese me da en la confianza que dice La confianza y la, y la fe Para creer lo que la Biblia dice Porque lo he visto en la vida real Y lo mejor de todo esto Es que ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Sandy y yo tenemos un amigo No es cristiano y, y su hobby era cazar fantasmas aquí en Mallorca. Tiene dos tatuajes de cruces grandes en su, sus brazos. Es un hombre ya de mi edad más o menos. Los de mi edad los veo como, como viejos. Cuando veo a los jóvenes los, los, me considero que soy joven como ellos. Pero el, el tío tiene dos cruces enormes en, tatuados aquí. Es un, un cazafantasma de estos brutos. Uh, uh, es un poco católica de creencias, pero tampoco es católico practicante. Pero él tiene muchas historias. Él tiene el don de ver demonios y cosas así. Él puede entrar a en una casa y saber que hay esto, que hay el otro y que hay el otro. Y hay gente que se nacen con esas cosas. Yo estoy desarrollando esta habilidad. Él, 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 se puede desarrollarlo también. Um, ¿Y qué? Nos nos cuentan historias que ponen los pelos de punta. A ver si por eso ya no tengo. Y (ríe) y, 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 y con miedo, ¿eh? Y de de miedo. Y dice: ¡Ay, aquella casa, nadie quiere ir más a esta casa! Porque no sé. Cosas de películas de horror. Porque las mismas cosas que vemos en las películas de terror es lo que él cuenta de la vida real. Y ahora él ya no hace esas cosas, ya, ya es más una persona normal, ¿no? Pero de vez en cuando él va todavía con cámara y va a unos lugares para tomar fotos de, de, de fantasmas y cosas así. Yo ya he hecho uh, unas pruebas con cámaras de hacer cosas así y he visto que no es normalmente no es real muchos de esos supuestos fotos. O sea, yo puedo hacer fotos de, de, de que parecen fantasmas y realmente no lo son. Pero esa es otra historia. Pero lo que pasa es que yo le he dicho, porque a mí me gustaría que él se convierta de verdad en un cristiano, entonces yo sé que si él no tiene miedo de esas cosas, si él puede echar demonios, si ni siquiera es un cristiano, ¿cuánto más un cristiano puede hacerlo? Y yo le he dicho, no, no, no me he llamado todavía para ir, pero le he dicho varias veces, la próxima vez que vayas, llámame y vengo contigo. Porque yo quiero que él vea, lo que hacen los demonios cuando entro yo en la casa. No porque soy cabeza grande, porque soy un cristiano, porque tengo a Jesucristo. Yo creo, yo quiero que él vea cómo, cómo reacciona la cosa. Y así él se convertirá en un verdadero creyente, un seguidor de Jesucristo como toca. ¿A qué sí? Ese es el plan. Entonces hay gente que dicen cristianos, evangélicos que dicen no puedes entrar allí por la cara en territorio del enemigo ¿sabes? ¿A qué? yo no sé si habéis oído predicadores de hablar de esto toda mi vida he oído cosas de estos pero no puedes ir detrás de los demonios este es causar problemas, ¿a qué sé? es buscar problemas ¿Quién di- ¿dónde dice en la Biblia que no podemos ir detrás de los demonios para machacarles, para atacarles para darles patadas? ¿Dónde en la Biblia dice que esto? ¿Dónde en la Biblia dice este es territorio de los demonios? No te metas allí. Todo el planeta es territorio del demonio. El Satanás es el dios de este mundo y nosotros somos llamados a deshacer las obras del diablo. ¿Cuál era la obra de Jesucristo? Mira, lo dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8. Dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo destruir las obras del diablo y Jesús nos ha llamado a nosotros para continuar su obra y mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 3 versículos 3 a 4 aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como las del mundo las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Tenemos poder divino para derribar fortalezas. Dios nos ha dado este poder y nos dice, veos hacer la obra por mí. ¿Qué dijo en los 72? Veos de pueblo en pueblo haciendo mi obra. No quedaros aquí a la defensiva. Somos cristianos a la ofensiva, no defensiva, ofensiva. Entonces cientos de años de tradición cristiana Nos ha enseñado a tener miedo a los demonios Pero la Biblia, la palabra de Dios Nos dice lo contrario Que los demonios tienen que tener miedo a nosotros Primero de Corintios 6, versículo 3 Dice, no sabéis que aún a los ángeles los juzgaremos A los ángeles los juzgaremos nosotros Los cristianos en el día del juicio entonces, si nosotros vamos a juzgar a ellos... ¿Quién tiene que tener miedo de quién? ¿Lo veis? Vale, voy a terminar ya casi, casi. Solo quiero contaros una cosa como testimonio... ...de lo que me pasó hace un par de semanas. No lo conté como testimonio porque lo estabas guardando para esto. Solo hace tres o cuatro semanas, tres semanas más o menos... ...me pasó esto. Tengo una amiga... Una vez era muy buena amiga, una compañera cantante de trabajo, le conocía muy bien y, y, y cuando ella trabajaba conmigo, ella tenía problemas de demonios y todo esto en su vida, veía fantasmas, pasaba cosas raras en su, su casa y todo eso, y intentaba ayudarle y tal y cual, todo un, un, una historia. Luego se fue de la isla, ella es de Inglaterra, pero... Uh, ha trabajado varias veces en Marruecos como cantante en Marrakech, en Marruecos. Y durante este tiempo de COVID, ella se encontraba allí, atrapada en Marrakech, en Marruecos. Y uh, entonces um, pas- pasó mucho tiempo que ella no comunicaba mucho conmigo, tampoco no estamos muy en contacto durante varios años ya, porque es, es, hace varios años que le conocí. Y de repente, hace dos o tres semanas, uh, recibí unos mensajes, pim, 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 en el teléfono, a las cinco de la mañana más o menos, de ella. Y me, me pedía ayuda porque no sabía qué hacer. Ella había sido atacada por un demonio por la noche, con terrores nocturnos y todo eso. Ella despertó aterrorizada. Y despertó, ella decía que fue poseída por la noche y me mandó una foto de sus piernas que tenía muchísimas cortes grandes en sus piernas que dice que aparecieron por la noche y morados también en sus piernas y, y, y me dijo que ella es, es, ya sé que es como película de, de terror estoy, la idea es de meteros menos miedo para que no tengáis miedo no para que tengáis miedo esas cosas pasan en la vida real y uh, hablaba en lenguas también. Ella no es cristiana, nun- nunca quería ser cristiana, la, la mayoría del tiempo no ha querido ser. Uh, por supuesto, nunca ha hablado en lenguas. Uh, despertó hablando en lenguas, lenguas de demonios. Dice un lenguaje que no conozco, estoy hablando en, lengua- en un lenguaje que no, con- no conozco. Él, él, según ella, no había estado de fiesta la noche anterior, ni borracha, ni drogas, ni nada de esto. Todo normal. Sus compañeros de allí, que son de Marruecos, ellos creían que ella había sido víctima de magia negra y por eso pasó esto y querían hacer rituales sobre ella y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hice yo al, al ver esos mensajes? Por supuesto, enseguida pedí guía del Espíritu Santo porque cada vez que estás en lucha con fuerzas de demonios tienes que estar en comunión con el Espíritu Santo. No puedes hacerlo solo. Necesitas el Espíritu Santo Entonces ¿Qué tengo que hacer? Le pedí al Espíritu Santo ¿Qué puedo hacer desde tan lejos? Yo estoy aquí en Mallorca ¿Qué hago? También mandé un mensaje urgente A otros líderes cristianos Que oren mucho Y que oren sobre todo ¿Para qué? Para mi fe Sabiendo que la fe es lo que necesito Para echar demonios Y mi amiga me comunicaba las noticias Mediante Instagram ¿Vale? Mientras leía sus mensajes, las cosas empezaban a empeorar. Por favor, ayúdame, me decía un par de veces. Mira esto. Please help me. Por favor, ayúdame. Y luego esto. I have to be quick before he comes back. Este es el verdadero mensaje de ella. I have to be quick. Tengo que darme prisa antes de que él vuelve. Y luego esto. Texto aleatorio, todo, y emojis, luego emojis y todo esto. Y y fijaos, este sí que puede poner los pelos de punta. Y luego después de esto, emojis y todo esto, esos mensajes raros. Mira lo que pone aquí. I'm here. Ya estoy aquí. ¿Veis? Ya estoy aquí, decía. Mientras tanto empezaba a llegarme otros mensajes de otros líderes cristianos y eran los consejos típicos de los cristianos. Uno me mandaba la Escritura. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y yo pff, sin comentarios. Tenía buenas intenciones, pero en esos momentos yo tenía ganas de mandarle un par de palabrotas. El 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 Luego un consejo de otro cristiano, que contacte con alguna iglesia cristiana de Marruecos a que le ayuden. Yo pensando, sí hombre, esta mujer no cree ni siquiera en el cristianismo. Que ella haya contactado conmigo ya era un milagro. ¿Cómo va a buscar a alguien que no conoce a que le ayudara y todo esto? Entonces directamente cerré el WhatsApp y no queriendo saber nada más de ningún cristiano porque... Con sus buenas intenciones, ¿qué hacían los cristianos? Me quitaban fe. No me ponían fe. Me estaban quitando la fe, como es típico de los cristianos. Y me di cuenta en esos momentos que la única cosa entre ella y el demonio era yo. Me sentía espiritualmente solo, humanamente. No sentía que ningún cristiano me podía ayudar en aquel momento. Solo el Espíritu Santo. Y oí las palabras del Espíritu Santo. Tú eres el Quién tiene que ir a ayudarla, ¿sabes? que tiene que ayudarla? Tú, el, que, el que, te, que le tiene que ayudar. Y yo estaba pensando, ¿pero cómo? ¿Qué hago? Cojo un avión y, y voy allí. ¿Qué hago? Y luego el siguiente mensaje, bueno, aquí veis, un, hay un audio aquí des, después de, de esto. Y, uh, y era ella hablando en lenguas, básicamente, cosa increíble porque llevo muchos años intentando hacerle cristiano y mira pero no eran lenguas del Espíritu Santo, evidentemente. Hablando en lenguas y diciendo entre una cosa y otra, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Imaginaros. Luego un montón de emojis más y toda esto. Y yo casi me di cuenta de lo gracioso que era. Un demonio hablándome directamente por Instagram. Ese sí que era algo nuevo. ¿Quién dijo que los espíritus no podían adaptarse a las nuevas tecnologías? Y luego, pam ¡Bam! Me llegó la respuesta. Un demonio me estaba hablando directamente por Instagram. ¿Qué significa esto? Significa que hay un vía de comunicación abierta, directa allí. Entonces, ¿ya está? Le contesté por Instagram al demonio. Si el demonio es capaz de enviarme mensajes por Instagram, entonces yo también soy, también es capaz de leer mis mensajes. Entonces, por supuesto, todo en mayúsculas, en el nombre de Jesucristo, os ordeno a todos vosotros, espíritus inmundos, que salgan de ella ahora misma y nunca volver. Todo y bom, 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 bom. Y luego empezaba a llegarme escrituras del Espíritu Santo. Muchas de las mismas escrituras que tengo en aquel documento que os he dicho para que lo, lo bajarais. Escrituras. Uh, entonces los mandaba por Instagram, uno por otro, la palabra de Dios, directamente como misiles potentes, bombas. Ocho escrituras grandes, uno por uno. ¡Bam! ¡Bam! ¡Bombas! A través de Instagram. Cuidado con lo que lees en Instagram, ¿eh? Los demonios también están por allí. Y entonces silencio, nada más. Y unas horas más tarde, unos mensajes normales de ella. Ahora en su sano juicio, dándome las gracias. Y ahora ya volvió a Inglaterra con su familia, ha podido volver a Inglaterra. Entonces los demonios son reales, pero los cristianos también somos reales, ¿o no? Y Dios nos manda a ser cristianos sin miedo. Y, y puedo, ya tengo que terminar porque es, es tarde. Pero podría contar montones de otras cosas de, de estos. Montones y montones y montones de cosas. Y de verdad, la Biblia dice que no tenemos que tener miedo de nada. Solo de, de Dios. Solamente de Dios. Nada y nadie más. Los demonios no pueden destruirte el alma. Solo Dios puede destruirte el alma, como dice. Bueno, en la Biblia, no me acuerdo de la escritura. Tener miedo solamente de Dios. ella está. Y os puedo decir que gracias a Dios, gracias a Dios, hoy día tengo miedo de pocas cosas. Mujer cuando se enfada conmigo. No, es broma. Pocas cosas ya. Y podría hacer otras partes o podría otro día hablar del miedo, qué pasa con el miedo a la muerte, qué pasa al miedo a la verdad que mucha gente tiene, tanto cristianos y no cristianos, tienen miedo de la verdad. Y por eso no, no bueno, es larga historia. Pero creo que ya he terminado por ahora esa serie y otro día contaré otras cosas. ¿Vale? Gracias por estar aquí. Um, que Dios os bendiga.